0: 我就是一直觉得，其实很多时候我们那种痛苦是来源于我们原有的那个幸运的时代的惯性，让你觉得，难道不是应该一直往好的变吗？为什么我会这么悲惨地遇到一个这样的，就是特殊的时刻吧？但其实真的，你就想想，我觉得所有人都会遇到一些特殊的，就,就无论你活在哪个时代，都会遇到一些特殊的时刻
1: 。既然我们现在暂时还没有到。没有活路的地步，那呃，可能是因为我们很幸运，那我们就利用这些小小的幸运去努力的往前走，而不是为了更进一步的保护自己而往后退，或者是就踩在别人身上这样子吧
2: 。我觉得只有一个，就是大家都会
0: 死的。确实很鼓励我，就是哪天就死啊，管他呢。对呀、啊，我现在还活着呢，然后我现在还有做事的空间，那我就去做啊。我有时候，我之前有一段时间很焦虑的时候，我会给自己设想一个养老
3: 的方式，就是我可能老了之后会去捡垃圾。我<笑><笑>把这个烦恼很认真的跟我妈讲，我妈就去给我交了一份保险。<笑><笑>
2: 大家好，这里是《美女小编辑部，我是阿紫，我是铃兰，我
0: 是珍儿，我是毛主席。
2: 去年呢，我们在差不多这个时期录过一期节目，聊的是当时我们经历的精神危机，聊了聊怎么去处理生活当中的那些虚无感和迷茫的感觉。结果在今年的这个时间点回看，因为上半年接二连三发生的各种事件，我们就发现。在这个时候，连虚无感都变成了一件非常奢侈的事情。今年我们大家的心态又进入了另外一个阶段，所以说，呃，是什么呢？就是就是是虚
0: 无了
3: 吗
2: ？就是没有力气，虚无二点是幻灭感了，是吗？对，虚无已经是一个第一世界的烦恼了
3: 。我们曾
2: 经在第一世界过吗？就是曾经生活还。给你一些虚无的余欲，现在已经没有了。现在就是虚无变得非常的难得。如果你有那个时间和心情可以虚无的话，的话就证明你的生活过得还不错了。
1: <笑>你怎么这
3: 样？<笑>有了门槛，对呀、啊，对虚
2: 无要有门槛嘛？大家真的没有力气虚无了嘛？所以就是今天这一期呢，就想聊一聊。最近这个阶段我们的一些生活感受吧，顺便就是也聊一下我们观察到的社会现象。所以就先问问大家，最近有没有一些之前没有过的生活感受？
1: 哎，<笑><笑>我觉得好像多多少少都有过一点，但就是一个疲惫的循环，它每隔一段时间就会回来。你现在的感受是什么？所以。是有点想要离开互联网，呃，我有一个有一个场外信息，是因为，呃，我已经快一年没回家了。然后之前因为各种的政策，然后回家就还挺麻烦的，各种假期，呃，都倡导原地过假期嘛。然后我都很乖的就原地过假期，哪儿都没有去，所以导致我真的一一整年都没有去别的地方旅游过，然后也没有回过家，所以。就挺想回家躺着的
2: ，因为我刚从家里面回来，所以就是确实感受了四天没有互联网的生活。嗯、即便很忙碌，但是真的心情非常的平和。
3: 我最近的感受就是，借用刘琴老师的话，发现自己没有精神掩体了。因为本来每天我会看一些快乐的小视频，或者是刷一刷快乐的帖子。但当你发现那些帖子本身很快乐的时候，你点开评论区就会变得不快乐。他们真的是所有点都可以开始认认真真的给你纠正。然后你看的就会很崩溃。你说这么快乐的一件事情，怎么会搞成这样？怎么怎么？我本来是想要去评论区看一下有没有好玩的梗，因为有时候你知道要跟上时代，你是需要看评论的。<笑>可是你又发现，在里面吵架的时候，你之前的那种开心的感觉就没有了。我不明白为所以是什么好玩的事就比如说条条，对，条条是一个特别可爱的小孩。<笑>亲子博主的那个子了对，对亲子博主的子，<笑>他会在抖音还有小红书什么都有更新。然后昨天看一个视频是条条，他指着一个唱片机说那是妈妈送给他的礼物，但其实那个礼物是在他出生之前他妈妈送给他爸爸的，所以他爸爸就不断的说那是你妈妈送给我的，不是你的。然后条条就哭了，然后哭着找妈妈说那个东西就是送给我的礼物。然后过程当中也挺好玩的，加上他哭唧唧就非常可爱。但我点开评论区下面说。博主还是要纠正一下孩子的这种行为，他对物品的占有物权，对对物权的思考，就要这个时候培养起。你要告诉他这个东西到底是谁的，他不是谁的，你不能够让他把别人的东西也说成是自己的，这样孩子会惯坏。大概就是这样。哦，我看了之后我就开始头大，变得崩溃。我、嗯。最手贱的来了，我就不应该点开针对那条评论下面的回复，结果我点开，我就进入了一种感觉自己在干嘛，就进入一种斤斤计较的，你知道场域那里面的人非常义正的言辞在讨论这个东西到底应不应该纠正，这个行为又是不是有问题？这么快乐的一个视频何必呢？我真的想说。
1: 真的，点开评论区是噩梦的开始。对，开点开评论区里面一条评论里面的那个折叠的那些回复，是更大的噩梦的开
3: 始。你本来是想看一些妙语连珠的奇妙回复，但是却陷入了奇怪的漩涡，令、嗯、人崩溃。我当时就很崩溃，我说现在连快乐都这么难了，我就只是想看一些无脑的大家在玩梗的东西。结果在玩梗的世界里，也在跟你讲道理，<笑><笑>气的想把那个 IP 的宰了。我跟你说，我说我不看了。
1: <笑>懂的懂的懂的，是，嗯
0: 、确实。猫眼呢？其实我最近没有什么很强烈的情绪波动。哎，我看到那个提纲上写。麻木、脆弱、疲惫，我好像都没有。我最近是一个非常 peaceful 的状态，就是非常的平和，<笑>以及岁月静好。这样说是不是有一点？那不如你来
1: 回，你来就是听一下我们的发火，<笑>然我刚刚说出“岁月静好
0: ”这个词的时候，突然想到钟里那天在教育我们说：“如果你现在觉得岁月静好的话，要不就是有人在替你负重前行，<笑>要不就是因为你有特权，或者还没有轮到。”到你，我想起来，可能某种意义上，我觉得是一种自我保护，或者说就是麻木了吧。就是我对于，比如说评论区那种吵架，我我感觉这不一直都是近两年来的一个互联网常态嘛。我最近在小红书上都很快乐，是因为他经常给我推一些乱七八糟的表情包和梗，那个算法被我调教到已经不会给我推一些，嗯、而且我很少。就比如像条条的那种视频，我就比较少点开评论区，就是看的很快乐呵呵呵，然后就就划走。<笑>现在就小红书全是表情包和各种快乐，然后什么什么健身、购物之类的。好吧，嗯，对
1: 我最近没有可以把你的算法一
3: 键挪到我上面<笑><对>
0: <笑>把你的手机借他刷两天，推一些帖子来，然后我打开 app、啊、多刷一刷。我自己感觉是因为我相对适应了互联网这种舆论环境比较久吧，然后现在反倒是看开了，是觉得说有一些人他。就是这是一个大环境的一个变化，就是很多人他都跟你观点不同或意见不同的时候，他就是想来激怒你，他并不是想要真的跟你在交流或者是谈论某一个议题或话题，他更多的就是一种宣泄，因为对他来讲，这就,就是过了这一站我就走了，他不像我们可能是长期你需要在这个这个场域里去运作然后生存什么的，他们经常就是就有点像我用一个不太好的形容吧，就是他可能就是。到了一片荒野，然后他拉了一泡屎，然后他就走了。比喻好像不太恰当，但是我自己的感受是说，我现在会能看开的是。很多人来在那个评论区的这种争吵啊，什么乱七八糟的东西，我经常都是冷眼旁观，就觉得其实你在生活中是很难遇到这样的人了。就是你在正常生活社交里面，其实也很难会这样去跟人沟通。那在网上这个场域里面，它本身就是比较容易畸形化很多交流，而且往往那些人他。正是因为他不认同你的某种观点，或者说他只是想要在社交网络上去找到自己的存在感，所以他会说一些比较激进的话，或是比较不好听的话吧。反正我的感觉，有的时候是觉得说，如果你说有道理，我就暂且看看；但如果你只是想来赢的话，我就觉得那就算了，我就是看一看，然后就当个屁，就放过他吧。<笑>
1: 但是会被熏到
3: ，嗯、还是要真的是会被
0: 熏到。<笑>但你把它当个屁，你就会不会让它停留太久。虽然对、嗯、你没有办法，这、嗯、就,就是现在这个环境下面，你没有办法。避免的一个事实，就所有人都在随地大小便，那你总会<笑>在这条路上，你总会踩到屎，对吧？你总会被那个气味熏到。
3: <笑>我就觉得他们怎么这么有心理能量去做这件事情？<笑>每天都快累死了，然后他们还有
0: 在互联网上教别人做人，
3: <笑>还有力气
0: 去吵架。然后其实你是觉得这种人很可怜吗？就在真实生活中，他可能过得挺苦的。就正是因为越来越多这样苦的社会环境的存在吧，所以可能很多人的心态、很多人的表达方式吧，或者说想要表达的东西，都会变得比较，就是你能感觉出来，它是在一片很苦的土壤里面生长出来的一<笑><笑>一，一朵，<笑>一朵<是>吗、<笑>一朵什么，一一株很奇形怪状的植物吧。我觉得这还是土壤的问题吧。嗯。嗯，因为我之前看忘了哪一家媒体，三联吗还是什么？不是，就是做了那个就网报者的采访吗？嗯就你读了那个之后，你就会发现非常神奇的一点就是，他们有的时候在网络上的表现和他在现实生活中是一个非常割裂的状态，就说明他可能在现实生活中一些东西被压抑了，但是在网上这个匿名的空间中，他就那种恶意会被因此释放出来吧。反正我我当时看到有一个那个采访里面有一个人物，我就觉得。就是会有一点点毛骨悚然的感觉，就他好像是说他是一个结了婚有小孩，然后呢家庭看上去幸福美满，而且他自己应该是一个大厂的程序员吧，就是有一份很正当、很体面的工作，然后又有一个看上去很幸福的家庭的一个人，你就觉得他你在现实生活中碰到他就可能跟我们碰到我们的同事一样的那种感觉，但是呢他就是在网上是一个非常激进的一个状态，然后呢。他好像说，他有一段时间是属于他自己的，就是每天到了深夜，他孩子睡了，然后他老婆睡了，他会打开他的那个 pad 还是手机什么电脑，就会开始在网上就是各种攻击，然后还有什么那种看主播，就是他以前会给主播打赏，不是这个人我忘了，反正就是他采访了几个人，有一个是他之前会给主播打赏，但是他后来呢就发现就是辱骂咒骂那些就是什么美女颜值主播。然后他会获得一种诡异的快感和存在感，然后对他就，反正就看了之后你就觉得，就是互联网是一个很奇怪的地方。然后你和他保持一定的距离吧，就反正我是很不爱看评论区的一个人。
1: 我有时候也甚至会觉得不一定是嗯、呃、网暴者吧，就是有很多人他在网络空间上发言的时候，因为他不是面对。这一个人，他就是面对着一些文字或者是一些，呃，内容吧，毕竟是一个非人化的场所嘛，空间嘛，所以他就很容易会更情绪化的去发表一些言论，就即便他不一定真的就是带着那种无差别的恶意，然后非常，呃，语言暴力的一些话，人就是会更容易的去情绪化的表达，所以我最近也在也也也有很很很认真的去想这个。问题，因为我有时候在豆瓣上评论一部电影，也会，就是我我倒没有说什么很恶毒的话，我会说的，好像很自大一样，比如说，嗯，这个电影真的不行，就比如像这种，<笑>但我有时候就会反思，说我我在写下这种评论的时候，其实就是一个非常。自我的一个表达，就我也不会想象说那个电影的创作者真的看到这个评论，然后他们会有什么反应。我就是想要向大家证明说，嗯，我觉得这个电影非常不行，拍得很烂。就它更多是一种自我的自我的表态吧，就这样子。嗯、就我我其实是没有在想象说，万一那个电影中的创作者看到了，他们会怎么想。我我觉得其实我自己在工作中、生活中接触到的很多。嗯、呃，对我造成了一定伤害的评论有很多都是这种，就反而是那种非常恶意的那种，我也会觉得说，嗯，他那他,他真的就是一个挺可怜的人，就反而是反而是那种真的很恶毒，一看就是他根本没有想要交流的意图的那种，我会更容易把它屏蔽掉，因为他在我眼中就是一坨很清晰的 shit， 就是感觉，所以所以我会我会更大方的，然后也更快的把它就是经过他然后走掉。我现在也是觉得，好像互联网任何平台什么的，它就不是一个适合大家去理性的探讨任何东西的一个场所。就它最终走向一个情绪化的宣泄。就嗯，反正网络空间真的不太适合去进行交流吧。就可能各自的表达都可以呃发表出来，但是能不能达到一个交互平衡、良好的融合这种作用呢？我觉得。真的几乎是不可能。反正我自己是没有经历过，我被人家真实的说服了，或者我真实的说服人家，我都没有经历过。<笑>最后都是
0: 祝福你，嗯、对，嗯、最后就没。对，所以他其实只是在不断强化彼此的观点而已，到最后、嗯、就不是一个说服的一个过程嗯。
2: 嗯嗯。但是我们的职业性质就意味着我们没有办法躲藏啊，嗯、<笑>我
0: 们就是需要直
2: 面这些评论。
0: <对>但你就不要太把它当成是针对你 personal 的一个东西，嗯、就更多的就是 OK， 就是他只是在，就像刚才蓝妹说的那个，我觉得可以这么去想，他可能就是为了宣泄，或者说他只是为了捍卫他自己的观点而已，然后他也不是针对你，嗯、所以你觉得你觉得你不同意就，就嗯，祝福你，<笑>然后就走开，掉头走开就好了，我是觉得不用。可能做新媒体做久了之后，我觉得反而更容易有那种免疫力吧。我觉得这个真的是一种需要，需要去增强自己的抵抗力的东西。因为我自己是觉得接下去的话，这种环境可能越来越激烈，就是它你能明显感觉到。反正我这两年会觉得更明显的，就是大家都会因为一点很小很小的。就是观点上或立场上的差异吧，就是他也不会在乎你到底讲了点什么，只是因为你跟他的观点不同、立场不同，然后你最终都会，都会发现彼此就是没有办法说服彼此。然后，其实说白了吧，我自己更真实的感觉是。其实你一辈子都可能不会碰到这个人，嗯、所以只是因为有了互联网这个平台，然后好像让他跟你有一个这么近的交流，嗯、但实际上他对你真实的生活其实是造成不了什么太大的影响的。就是我昨天在看一个论坛的文稿的时候，我觉得里面有一个概念很有意思，他就说，觉得我们现在是一个观念的时代，而不是一个思想的时代。他觉得好像是五四啊或者什么八十年代那个才叫做一个思想的时代，就是那个时刻确实是。百花齐放的一个状态，但是呢，现在更像是一个观念的时代。观念和思想的不同，最大在于观念它是既定的、继承的，更像是观念和观念之间的打架，而不是一个思想和思想的交流，大概这个意思吧。
2: 嗯，就接着这个话说一下我近期的生活感受。虽然大家已经忘了最开始的那个问题，有一点像呃，娟儿刚才说的那个生活掩体的消失。我是因为当世界在变坏的时候，有的时候是很想要躲起来嘛。但是我们的工作性质就决定了。我们是无法躲起来的，就是必须要直面大家在看什么，大家在想什么，大家在担心什么，然后才能进行一些内容创作。这个过程就会容易产生很多的痛苦吧，增加很多你生活明明还没有面对的痛苦，但是你已经提前共情到了。观念和生活是我老在想的问题，就是之前。跟道长聊的时候，也有问道长说，我们平时写东西或者思考，怎么能够知道哪些是我想的，哪些是我看的？我说就分不出来，分不清那个真实的生活和那个观念的世界。然后近期的感受真的是一种无聊，直接表现在生活上是没有选题。就当你放眼世界，发现很多想聊的事情是没有办法聊的。然后。其他的就是一波又一波，一个热点又一个热点的无聊的各种信息都涌来，就是一个热点来了，大家就涌过去写，然后就迅速的又消失，然后又等来下一个热点，这种形式真的会让人觉得很疲惫。上期节目结尾我们不是有谈到说，幸福的工作就是什么物理啊、数学之类的，你就可以在工作的时候进入到一个不会面对世界的。一个自己的空间，但是我们没有那个空间，嗯、我们的空间就是站在人群中，<是>这一点让我觉得很。嗯
0: 、我我觉得我这一年来最大的一个收获吧，或者说最大的一个自我感觉上的成长，就是在于我感觉我能够区分开工作，然后你面对的就是一个很虚拟的一个世界和你真实的生活。我觉得就是因为我能够把它分开了之后，突然就觉得那个事情没有那么的。至少目前啊，还没有那么的影响到我个人的生活。就是怎么做到的呢？<笑>就是你有意识地去意识到说，说你在真实的生活中，你在过你真实的，生活的时候，其实你是没有那么的被那些事情所影响。就像你。怎么讲呢？就像你，比如说，你说你回家了四天之后，你不接触互联网之后，你觉得你的生活很快乐。你要珍视的是我在现实生活中我接触的，我身边的人都是谁，我在干的事情，我在看的东西，和我现在面对的那个互联网世界是可以隔离开的。就是你可以去关心一些现在大家都在关心的事情，因为这个是我觉得是一个现代人没有办法逃避的责任吧。但是，一方面，我觉得你是不是奔着那个。大家都在关心的那个方向去，我在我自己看来，我觉得是不一定的。我举一个可能不是很恰当的例子吧，就是我最近因为一直在读那个。《中亚行记》这本书，然后我就看得很快乐。它是一本游记，首先它就很好读，而且因为游记的话，你会跟着那个叙述者的讲述，然后好像感觉自己进入到另一个空间当中。但是你会在那个空间当中找到很多很有趣的对照，那个对照呢，会让你觉得你没有脱离我们困扰的事情那么远的同时，你又会意识到说。可能去承认人的有限性以及历史的某种宿命吧。我读到那个书的时候是一种快乐的感受，但那个感受是综合了我，其实是在享受阅读过程，把它当成我生活方式的一种。同时，我又从里面汲取的东西是可以跟我现在面对的那个观念世界是相互印证的。那个时候你就会觉得。你既没有脱离开这个虚拟的观念的世界，但同时你又是在真实的活着，然后又感觉到原来这个世上还是会有人跟你一样感同身受的，其实还是有人跟你站在一块的那个那个东西，其实还蛮重要的。我其实看了那个《中亚行记》之后，还有一个感受是觉得说，哇，真的有人还活在那种世界里面，我还有一些生活的空间，我难道？这样说算不好，是下但是对是，就是有一点，就是觉得其实我还是应该意识到我的生活还没有到那种地步，嗯、就是你还会发现其实是有一点点自由的空间的吧。嗯<笑>相对来说，而且我觉得其实重点是在于说，你不用跟着别人的关注点去跑，而是你找到你自己在生活中你到底想要看到一些什么东西，嗯、然后你希望有选择性的去关注。比如说做新媒体这个事情吧，过去的时候我觉得热点啊或者什么确实是个很重要的事情，但我现在更觉得它是一个投机取巧的一个技巧，就它更像是一个技巧，而不是一个我们的核心。就是我现在反倒更喜欢去。比如说，除了《中亚行记》吧，我忘了，我昨天还是前天在看杨照老师的《史记》还是什么，就重新去看，我就突然觉得说，虽然他讲的那个东西可能并不是当下大家很关注的东西，但你总会从其中拎出来一些共通的道理也好、理念也好，你会发现它是能够治愈你现在的很多情形的。比如说，我现在看了很多跟历史相关，就会知道，有的时候。真的就是人活在一个什么样的历史时代之下，真的是有一点点宿命的。你必须承认，就是历史不会很轻易的因为个体的改变而真的有什么很巨大的变化。我觉得很多时候是因为我们自己内心还有某种期待，然后或还是有某种惯性，就是因为我们我们真的是很幸运的一代，出生在了九零年代，然后经历的这。所谓的三十年吧，真的就是一个比较幸运的时代。但是其实你稍微往前多看个十年、二十年，或者说你再把那个维度拉长一点，一百年吧，你会发现只有这可能短暂的一个时期是一个幸运的时刻。从更长远的历史维度来看，我反正我就是觉得没有什么人是真的一直活在一个很幸运的状态。自可能现代社会来临之后吧，就好像真的没有一个人他的一生是非常平稳度过，所以接受了这种既定事实之后，你更多的想的是，那我就这么一辈子，然后那你要选择怎么去过，就是变成一个更重要的事情。我就是一直觉得，其实很多时候我们那种痛苦是来源于我们原有的那个幸运的时代的惯性，让你觉得，难道不是应该一直往好了变吗？为什么我会这么悲惨的遇到一个这样的？就是特殊的时刻吧，但其实真的，嗯，就想想，我觉得所有人都会遇到一些特殊的，就无论你活在哪个时代，都会遇到一些特殊的时刻。我觉得有的时候，我更希望在就是，嗯，同事们或者是我身边的人去想的是说，真的还没有那么坏，就是真的还没有到你完全没有那个空间的时刻。就是现在，如果你不去想象说，嗯，那种遥远的一些。撕裂啊，或者是争吵的时候，你就想，我每天在过的生活中，如果我听不到这些声音的话，我到底是在过一个什么样的生活？我觉得这样去想的话，你可能稍微能够分割开一点点吧
3: 。从今年开始尝试
0: ，不行，可能要到像猫爷那么大才能做到。那
3: 么大才也没几年了。<笑>年了<笑>对呀、啊
2: ，<笑>所以就是指日可待，但是暂时还不行，还需要努力。<笑>
0: 哎，我真的很喜欢肌肉这个概念，就是因为有一天我忘了我其实在做什么运动的时候，然后因为我就稍微一运动，那个心跳就会就上升的比较快。然后呢，有一次我跳了一套那个搏击操下来，我的平均心率可能在一百六以上，然后呢，最高那峰值一直是在一百九左右徘徊。这对于一个正常来讲，其实是非常危险的一情况。然后，但是我跳完之后，我就在问那边问家属，我说：“我说，你说心肌呢，到底是要？”锻炼呢，还是还是说，就是不要让他太劳累，因为有时候你的肌肉过于疲劳的话，其实也会产生一定的风险嘛。后来呢，当我家属他说的是那个不能太劳累，然后我就跟他说，可是我没有觉得很累耶，就说明我的那个心肌越来越强大了，<笑>就是因为我一不断的做那种心肺训练，就是因为你其实心肺是要锻炼的嘛。后来就觉得这个很有意思，就是有的时候像我们怎么去处理那些。观念性的东西吧，我觉得也是一种不断在训练的过程。然后你真的是经历多、看多了，然后你慢慢的那个防御机制就会就会强大起来，然后它就能够让你更好的去处理它。嗯
2: ，嗯所以这就是一个加速发展的时候，嗯、一个抓紧时间锻炼心机的好时候
3: ，嗯、用身体带动心灵。
2: 对，那就是说完现实世界，可能还是要说回到互联网上大家在讨论的事情。就最近好像又是密集的来了一大波新闻，所以想问问最近有没有什么触动你们的新闻或者事件，我们可以聊一聊
1: 。我觉得大部分的新闻我真的都不太想看，就除了周杰伦发歌这个我，我我还会看一下。<笑>我甚至是一个。并没有很喜欢周杰伦，而且觉得他的新歌也就那样的人，但我依然会觉得他发新歌、发新专辑是一件好事儿，是一件阳间新闻。<笑>就你懂我想表达那种意思吗？就我对他没有很强烈的执念，当然他很厉害，他也很好，但就是因为其他别的新闻实在是太让我心力交瘁，我什么都不想看，我就只想要，对吧？周董出来，嗯，唱唱歌什么的，我就觉得挺好。其他我都嗯累了，<笑>嗯
0: ，
2: 所以就是一一个需要哦放晴早安的时候，放晴早安终于要回来了。是，我就想说放晴早安已经,、嗯、<笑>已经回
0: 来了，就是啊、哦、已经回来
2: 哦、啊，对，播出的时候已经回来了，嗯、真好。<对 S 1> 我就想说放晴早安真的
1: 很好，他就是看理想的阳间新闻报，你有什么伤心？对你有什么伤心？的时刻，然后你就去那，去那边转一转，听放听放然后看一些世界各地的阳间新闻，然后心情会好很多。我觉得是这样的。嗯，其他新闻我我真的呃，个人并不太想要聊，就无语。<笑><笑><笑>你说不然呢？我我觉得我现在的生活整个都还还挺被动的，就是各种各样的层面来说都还蛮被动的。嗯,嗯，就是这样子。所以我，我我现在就只想主动的去接受一些比较阳光的事情。所
2: 以，如果你你不想要看这些阴间的东西的话，嗯、那你的选题灵感是什么？你每天从哪里设计？所以我没有选题。<笑>你
1: 没有看到，你没有看到，就是就不只是这半年来，从去年开始，我一直就没有什么特别那个回应社会的选题，真的没有。我我自己反思过很多次这个问题。我就一直觉得我自己，反正差不多一年来写的文章，全部都没有在回应任何的社会问题，然后也没有做出任何评论，就除了那些我们一起就是努力组稿的那种，其他都是一些奇奇怪怪，有时候有点水，然后有时候就就在一个隔离起来的空间，比如说影评啊之类的这种，但它很少是那种会像这个。社会发问的这种，就是没有，真的没有，我想过这个问题了，但我我一时半会儿也没想到解决方式，因为我就是不太想去去深度的思考那些呃令人颤动的社会新
3: 闻。<笑>对、嗯
1: ，好的，怪不得你就是看起来比较快乐。呃，大部分时候可能是吧，但我在排核酸长队的时候，我还是会很愤怒的，说我会一直不停的抱怨，像一个怨妇一样，一直说
3: 哇，为什么那个
1: 人又去，那个人为什么插队？我已经排了四十分钟了，那个时候我真的非常怨妇，整、这个人
3: 我也有所感触，因为我本身是一个比较关注娱乐行业的，我就是喜欢这些轻飘飘的东西。他又<笑>试图从轻飘飘的东西里发现一些创作者的心态或者一些共鸣性的东西，那现在就发现越来越缺少这种职业正当性，因为你会发现<笑>职业正当性是什么鬼？<笑>只有娱乐行业是可以被聊的，现在。就是、这个、聊的也不多，可是，但是他好歹算是一个稍微安全一些的领域，嗯、以所以大家都把眼睛放在这里，嗯、不管是王心凌火啊，还是什么什么刘畊宏啊之类，的，嗯、大家都会把目光放在上面，然后、嗯、我就会觉得自己自己被卷入了一个浪潮里。嗯<笑>而且就是一开始我写的时候，很多人会进来留言说什么，哎，你<了>你为什么会关注这些东西，怎么怎么样？一直到现在几乎没有人去说这个了，感觉就是太尬了。大家<笑>不是大家也知
0: 道了，嗯、这个舆论空间没有留给我们什么空间，嗯、就你能谈论的东西就是那些，嗯、不然还怎么样呢？过去的<是>过去吧。嗯，
3: 对，新闻的话，我是就昨天看到那条比较让我印象深刻，就晋江的那个作者自杀嘛。他是因为四年前写了一篇耽美小说，然后因为最后他雷区并没有陈述的太明确，然后有很多读者进来可能踩雷了，就是包括受反攻啊，还是什么攻反受之类的这些内容，所以他就被很多负面评论冲。然后他的解决方式就是给那些读者退钱，然后呢道歉。这件事情本来就应该已经平息过去了，但是四年后他重新发新的文章。四年前那对人又冲过来骂他，然后不断的给他打负评啊什么的，就导致因为他是一个全职作者，所以这些东西就会导致他未来三个月没有收入，他整个人就被压垮，所以就自杀，然后然后救下来了。感觉这个事情咋说呢？我觉得还是有点可怕的，因为四年前发生的事情，没有想到四年后还会有人来追着你不放，而且创作者，你说他。怎么可能把所有的雷区都避得那么清楚呢？嗯嗯，
1: 所以、嗯、这个这个、这个事儿其实还蛮有
3: ，嗯，<蛮>而且他们说那些网暴他的读者的情绪状态也极其不稳定，嗯,嗯就两个情绪不稳定的人撞在了一起
2: ，就会爆发。这可能跟我们前面聊的那些评论<笑>那些有点关联，都跟。<对>都跟跟
1: 所有的公共表达者，<台>对对对，都会有相似的问题，都需要建立一个现实语
2: 。这个可能比我们遇到的都沉重一些，毕竟我们不会被扣工资。如
0: 果差评多的<笑>差评多，<笑>你就给咱、呃、提供了一个思路。<笑>如果差评真的,的没有，我什么也没说。<笑>不是我，所以我刚刚听到的时候就在想，他那个没有收入到底是因为什么原因？因为我自己感觉现在很不公平的一点就是，很多平台都在隐身，就是平台会觉得自己搭建了一个平台之后，他好像就没有其他的责任了。但是我经常觉得，如果你想要做好一个平台，或者说你想要做好一个，反正我们就用平台来代替吧。我觉得有的时候你要适当的保护自己的人才行的。我自己是觉得，所有的平台都应该是要有那个义务去维护一个良好的平台生态才行，而不是任由所有的事情发展，就经常推卸责任说，说因为监管的问题，因为什么什么的问题，然后我没有办法怎么怎么样。但我觉得那其实都是一种推卸责任，因为现在的我们基本上所有的社交媒体也好，或者是哎，就所有的社交生活吧，就一大部分都是建立在这些互联网。平台之上的，如果你平台不作为，或者你平台去复合一些作恶的手段、作恶的方式的话，那就是会让这个生态越来越差。所以，如果你不愿意去提供保护的话，对于那些个体本身来讲，它其实是没有什么太强大的力量、力气或者是精力去对抗一些系统性的问题的。一方面觉得，我感觉大家都在一个。应激和被
1: 动的状态，就无论是从审查方面来说，还是日常生活，就比如说像审查的一些东西，其实大家都很应激，都是在做一个，有时候甚至没什么必要的一个自我阉割、自我大阉割。嗯、但这样就是阉下来的话，真的发现没了，<笑>真的发现真的什么东西都没了。那<笑>有有时候可能真的需要去冒一点点风险，去去保留一些东西，但确实没有办法要求所有人都去冒这个险。但只是想说，<笑>就如果所有的平台、所有的人、所有的创作者什么的都先大刀阔斧的自己阉自己的话，那最后剩下的东西真的不会剩下什么东西了。
0: 就那天就是咱们跟钟里忘了聊什么，就好像还是呃一些嗯，就是疫情之下的一些问题吧。然后就他说到那个特权的问题嘛，我就是最近一直在反思，我可能<笑>就是现在那种状态和心态，确实是因为。我享受了一些，不是那那种意义上特权，就是说我可能只是因为那个事情还没有降临到我头上。然后作为我们这样这样的一些，嗯，说中产好像有点抬举了自己，但就差不多这种生活还没有受到波及的人来讲吧，确实我们要不就是因为有特权，要不就是因为还没轮到我们头上比较幸运、嗯。对对对对对，我就是觉得，嗯，对于我们这种可能还比较幸运，然后还没有。被生活压垮的人来讲，有的时候可能真的是需要我们这样的人去愿意分担，或者是承受一些风险，才能够真的就是有一些改变吧。不然的话，如果连我们都往后退得很厉害的话，那可能真的就是大家一起往下沉的一个状态了。嗯
1: 嗯，说到这个，有点想起方可成在那个你的毕业寄语里面说的那个。事儿，他不是说反思
2: 自己的特权？对对
1: 对对对，大大概是你要承认自己有特权，然后你就是利用你自己身上有的，不管是幸运也好，还是真的就是特权也好，你就要利用这些东西去帮忙去消除这个事儿。我觉得就跟刚才说的那些是有一定的相通之处的。就既然我们现在暂时还没有到没有活路的地步，那呃，可能是因为我们很幸运，那我们就利用这些。小小的幸运去努力的往前走，而不是为了更进一步的保护自己而往后退，或者是就踩在别人身上这样子嘛？我觉得他讲那个还挺，嗯、啊，就是方老师讲那个事儿还挺触动我的。对、嗯、对
2: ，是的，就是说回来，就觉得像我们现在抱持着这样子的观念的人，好像在这个社会中就越来越。小众了，就是，就是曾经，曾经就是还愿意探索生活的不同可能，好像是一个更主流被鼓励的事情。但是最近，就是这个声音真的是越来越小了。最近主流的事情都是，对，都是在能稳定的时候抓紧一切可以稳定的机会，考编、考公、考教师，就只要我自己能安稳下来，在这个沉浮的社会中有一个。浮板能让你活着吧
1: ？嗯，是就是大家确实都很，嗯、呃，真的就是还蛮惊弓之鸟的吧，又应激又这又那，又脆弱，对，也脆弱，然后也很就是那种防御性，感觉像是被动攻击。对对对，大概是哎，这个是不是一个什么心理学概念 ？passive aggressive。对对，我我是听那个李松蔚在那个《春日迟迟》上面说的，就被动、哦、对,对被动对，就都是首先受到了很大的压抑，然后他没有办法了，他才去进攻或者是攻击。嗯、我觉得能够解释还挺多，<对>解释挺多。最近我们看到的事情，是啊、都是一种其实虽然看起来很具有攻击性，但其实它是一种被动的一种防守性的东西。
2: 嗯，嗯，沉默。<笑>本来想接着问一下你们怎么看那种生活方式，哦、哪种生活方式，<对>哦、就是就是尽量追求稳定。因为今年我觉得除了考编之外，嗯、大家确实那些想换工作的人今年都不敢动了，就是大家在普遍压抑着自己的。除了活下去之外，其他的生活欲望，啊、就是觉得我虽然现在这份工作也不开心，但是我辞职了之后就再也找不到工作了，还不如先拿一份收入，<笑>对我先忍耐着，就是大家就是都在过这样子的生活，嗯、身边有很多人都是
0: ，就是这种
2: 不敢辞职、不敢换工作，然后不敢不敢花钱，就是都是一个很普遍的生活状态。嗯就是要就是住吧，
1: 要瑟缩。千万确实你要着，<笑>要是真走了，那我也没有办法给你找工作。对<笑><实>，<笑>就确确实可能大环境真的不是特别的理想，还是要实际一点。嗯，我也没有想到有特别要的办法，<笑>没办法、啊，就大家都得忍住。我现在就是莫名其妙的过上了一种，如果我过得还不错的话，我就很有愧疚感。对，不是我，我又会愧疚，我又会觉得我欠了别人，我又会觉得我是不是应该
3: 浪费了社会资源了
2: 、
1: 嗯？呃，对，我又会觉得我是不是应该也一定要去帮助别人？而且会有
2: 一种惶恐的感觉，就是我现在过得还不错，嗯、对对对但是可能
1: 会不会很快就不会这样了？对，嗯嗯、对,对，它不是一种绝对的安稳，它是一种。嗯、暂时
0: 、嗯、临,临时性的，对对，你<是>你
1: 你心底里还是会觉得这是一个临时性的东西，同时你还是会觉得愧疚，挺愧疚的，然后。
2: 就各种，啊、<对>所以就、啊、如果你把一切归咎于幸运的话，就会觉得那幸运有一天是可能会失去的。嗯、没有人会一辈子都很幸运，是个,是个概率
0: 问题吧？嗯，嗯也不要那么悲观了。<笑>我真的觉得有时候会容易放大一些负面的消息，不是说他们不存在，或者说不是说他们没有那么严重，而是我觉得人会更容易就忘了之前是哪个心理学的。讲过，就是讲说人会更敏感于负面消息，因为这是我们一种本能。嗯、因为你从动物进化来的时候，你其实就是要对负面的危险的信号有更强烈的感受，你才能够存活下来。只不过到了今天，这种负面信号可能不是一只狮子在追你，而是你发现找不到工作了这样的一个信号在释放，所以你会对它相对来说更敏感吧？你比如说刚才小紫说的那个，就是是不是因为我们只是暂时的幸运，然后有一天我们会不幸运？我的想法倒是，我从来。就不觉得我会一直幸运下去。我想的就是，可能我就是做好准备，有一天我会遇到一个非常大的困难，或者是遇到一个巨大的考验，或怎么样。我的想法就是，等他到我面前了再说。<笑>我先不要去想，因为你过度去想，你其实会徒增焦虑。一嗯，就你一定程度上吧，就是你可以带着这种不安全感，但是。我觉得，如果你把你所有的重心都放在这种不安全感上的话，就是你的生活还是要继续的。就我当时想问中磊，就是我知道很多人没有活路，或者说大家都过得很苦，但是那怎么办呢？就是生活还是要继续。我今天看那个《中亚行记》里面有一句话，突然戳到我了，<笑>就是我当时看这本书最近<好>最近是我的那个对很好看。然后，因为他是一个社会人类学家写的，所以他写的就是又很有趣，然后又很。<笑>人类学观察，然后他是里面写了一句话，他是在那个塔吉克斯坦的一个山谷里面的，那就是塔吉克斯坦，他是中亚应该那那五个国家里面最穷，然后就你想象不到这个国家最大的那个 GDP 来源是他在俄罗斯打工的人往回相继的钱，也就是移民打工人成了这个国家最大的一个收入来源，反正就是一个很穷苦的一个国家吧，就描述了很多在山谷里面生存的。村落的一些家庭的状态吧，在他们那里面，孩子夭折率特别高，因为你在山谷，医疗条件、医疗资源都比较落后，然后交通又不便，其实你有很多时候根本就来不及送出去治疗或怎么样，然后呢，经常会有孩子夭折。女性就说的是，她说就是孩子夭折之后，他们还是会哭的，但是不会哭太久，因为生活还得继续，但是哭还是会哭的，哭哭总有好处，就大概这样一句话嘛。嗯、然后我当时就，天呐，这就是。活着的一种状态，我觉得是适用于很多活着的状态。就是你怎么办呢？就是有的时候你的生活确实是没有办法被你个人所左右，你会不自觉的受到一些外部的影响。但是就是、嗯、对你也是会哭的，嗯、但是你不能哭太久，因为你还要继续的活下去。但是受不了的时候，哭哭也是好的。好温柔啊那句话，嗯、哭哭总
3: 有好处
0: 。他说哭哭是有用的。哇、嗯，用<的>我觉得这个
2: 。就是猫爷的这个“等事情到了再说”的这个思想，我有学到，这
3: 不,就不知道有没有学
2: 会，但是有学到。至理名言<笑> ，Worry means you suffer
1: twice
3: 嘛
2: ？
1: <笑>我之前好像是看那个，<笑>你就你中文翻译里面
0: 我，<笑>我有很多这种
1: ，是 worry 还是 worry？ 反正就是担心。会让你 suffer 两次，受苦两次。<笑>我今天是看那个小雀斑，不知道在哪说的，是看小雀斑接受一个什么采访，然后采访大概问他你的座右铭是什么，然后他就说 War， 还是 Worry <笑> means you suffer twice。<咳>我觉得嗯不
2: 错，老这些老美老英的鸡汤不错，<笑><对>差不多是这个意思。就感觉可以不用在事情发生之前就进行一些自我限制了。Yes， <I> 哎呀。虽然也不想，<对>但是就是很容易会经
1: 历。他肯定会
0: 在那儿，就是那个焦虑永远会在，嗯、那个不安全感其实永远会在。那我的意思是你不要把重心放在那个上面，你不能每天都想你做一件事情就整天想着，哎呀完了，明天我失业了怎么办？或者后天我那个怎么办？嗯、就是毕竟它目前还没有发生的情况下，我觉得更多的是着眼于你现在在干的那个事情，你能不能把它做好，或者说能不能享受它吧？就是。我的心态更决绝一点，是那种，就如果我真的有一天公司倒了，<笑><笑>嗯、失业了，<笑>那咋办
2: <吧>？我觉<笑>我们也要想一想，如果你不想的话，的<笑>对就，或者就
0: 是可能从我个人来讲，就是有一天我这个工作做不下去了，但我又不想干别的，然后呢，我可能啥也干不了的情况，我的想法就是，那好吧，那我就有一段时间我可能。没有一个收入来源，然后呢，我就是这样先活着再说。就是我不会去想说怎么办，我要失业了怎么办？要是公司要裁员把我裁了怎么办？就我好像不太会去焦虑这种问题。我更多想的是 ，OK， 我接受有一天我可能会被裁掉。但如果我裁掉之后，我要怎么去继续生活下去？我是继续再找一份工作，还是说我真的就厌倦了工作这个制度，厌倦了工作这个状态？然后我更想去享受一段我的人生，是不是也可以？就你可能这样去想，会比一直担心说那个不好的事情的发生本身会更有用一点。就是你先接受，可能你有一天会遇到这样的情况，但是这个情况之后你要怎么办？我觉得那个可能更重要一点吧。嗯嗯，
1: 这个、嗯嗯、还是可以做一定程度上的心理准备和物质准备，但是不要过度的去找那个还没有来的苦。
3: 要提前焦虑，贷款焦虑，<笑>哎呀，好多词啊<笑>这一段里面。<笑>我有时候我之前有一段时间很焦虑的时候，我会给自己设想一个养老的方式，就是我可能老了之后会去捡垃圾，是是然后把这个烦恼很认真的跟我妈讲，我妈就去给我交了一份保险，防止我老了以后去捡垃圾，<对>然后我那个时候就好有安全感，我再也不焦虑。最后解决的是啃老解决这个问题的方式是。很老，不是靠剪。重点是我妈当真了，然后她就给我交了一份保险
2: 。<笑>那我没有了，我真的只有一个，就是大家都会死的。<笑>确实很
0: 鼓励我，就是<咳>哪天就死了啊，管他呢。对呀、啊，<笑>我现在还活着呢，然后我现在还有做事的空间，那我就是做啊。就比如说像我的话，最近就是觉得。好吧，那个我知道世界很烂，但是呢，我还有我可以想要上的搏击操课可以去上，然后还没有受到太严重的影响。嗯、然后即便我没有团操课上，我在家还可以跳流根红。<笑>然后我就觉得 ，OK， 我还是还有活着的空间，先把自己的生活过好了再说。
2: 嗯
0: ，你们还有没有这种方法或者想法可以分享
2: 一
3: 下？嗯，我之前看过一个，忘了是论文还是书啦，就讲残忍的乐观，感觉可以对照着来想一下。那个残忍的乐观是说，如果因为人他会分为对现在的考量，还有对未来的考量嘛，包括可能有一些对过去的回味。但如果你要是把自己的期望过多的分配给了未来。然后你就不会去关注你的当下，但是未来的那个期望又是很脆弱的，它不可能完全按照你的预想去行事的。那一旦崩了的话，你可能就觉得自己的人生无望，可是你就完全忽略了自己当下正在发生的什么事情。那对于我们现在可能就是你对未来的焦虑或者是悲观的预想太多了的话，你也会忽略现在发生什么事情。可能以后那些悲观的东西不会出现呢。当时是给我很大启发的，因为我那个时候那个时候疫情还没有发生，对未来还有一些美好的展望。<其>对，<笑>但是他<咳>他这个就是让我做两手准备，不至于你就把人生的希望完全寄在一端，嗯、然后你当下就没法好好过活。嗯、对，
0: 嗯、不错。<笑>对，就是很有道理。就是我说的，<笑>我们现在很多的那种既定的想象，都是过去的那种惯性。就你觉得未来还有希望的那种惯性，在让你觉得说你对未来的预期应该是好的。但是因为现实实在是，哎呀，这样说，反正就现实肯定是有不匹配的地方嘛，嗯、所以你就会很容易失望，然后你就觉得完了完了完了，就是未来不行了。但其实你真的如果去活在生活里的话，你会发现你。还真的，我是觉得还有很多的空间可以去发挥的吧。嗯，然后到我的话，我想提供一个简
2: 洁的方法，就是算命。<笑><笑>我为此甚至特意做了一个选题，嗯、做完那个选题，我更加的确定了自己的这个想法是对的。就是人在绝望的时候看心理医生不一定
0: 有用，
2: 但是去算命，我觉得在很大的程度上是可以有非常好的正面作用的。评论区肯定是
0: 能不能把你的算命师傅推荐给我？太贵了
2: ，我不想推荐给别人。<对>这样找他算，他就会讲价。<笑>但是你这个也太贵了吧？嗯、不是，他有<对>有便宜的吗？就是就是可以选自己经济水平匹配的算命师傅，不一定非要找贵的。只要你相信，那你就是。相信他说的话，就好像剪头发一样，找理发师
1: 。算命师傅都得说点好的话，要不然会很
2: ……很对我觉得是的，哎、我觉得算命师傅一定会经历过这些吉利化培训。<笑><笑><笑>就是因为，因为他本来说完我命很好，之后我就很开心，然后后来我做完那个终极，发现很多人的算命先生都跟他说命很好。<笑>是<笑>算命先生统一话术，但是我依然是这样相信的呀，就对我来说还是很有用。好的，他既然都那么说了，嗯、那我就是一定就是好命，就是最近可能会遇到一些阻碍，但是一切都会好的。好的<笑>
0: <笑>我听完之后的想法就是，我也好想当一个算命先生，<笑>哄你开心可以，对<笑>，哄你开心就可以有钱拿，好,好，<笑>对啊，字因为八，因为还蛮，嗯
2: ，就是他也是情绪劳动嘛，就是这个价值很有意义啊，<笑>尤其是他当他作为某种玄学权威来说，嗯、<笑>他给你的精神力量是远远超过你的同事说你命很好的，<笑><笑>但是如
1: 果你身边一个比较了解你，然后但是又比你。更有权威的人跟你说，你以后发展会很好，你不会觉得也挺有说服？不行，就是
0: 必须要玄学力量才行。要是是我也觉得不行，因为那种的话，你会觉得他只是在安慰你。但确实就是好像越不确定的年代，就玄学会越兴盛。嗯、哎<呀>，我是一个非常不信任任何玄学的人。我最近真的都在考虑要不要去雍和宫请一个什么串手串之类的，就是因为之前是什么事情。忘了，好像又是视频部，嗯，嘉瑞那里的什么奇怪的事情，<笑>然后让我们觉得说，要不还是去请一串，<笑>就公司嘛，要不公司集体去雍和宫拜一拜，请一串回来供着。<笑><笑>内心其实也没有期待它有多大的作用，但总觉得做了一些事情比不做的好，嗯、我也不知道为什么。嗯要不然每个月定捐，那个、嗯那个、那个叫啥？<笑>功德箱<功>吗？对
1: ，<笑>可能这样会更虔诚一点。要<笑><对>是遇,<对>遇<到>要要不然只是遇到什么事儿才去。那个功德一下好像就没有那么的真诚，以
3: 备<笑>、嗯、<笑>不时之需，平日里头准备着，<笑>就确
2: 实<笑>有一点真的非常重要，就是那个征集里面也是有大家在说，嗯、是因为算命先生会告诉你一个明确的时间节点，嗯、他就告诉你说你到哪一年就会好起来。<吗><笑>对
3: ，而且算命师傅是不是要有缘分才可以？只有另外一个玄学。的。如果他算的不准的话，他也跟你说：“我可能跟你没有缘分，你去找另外一个算命。”但其实钱找收不会吧？其实准
2: 不准你当下不知道，钱肯定是招收的。<笑>就是你也不能指望他能百分之百算准嘛，你就是图他那个吉祥话，好不好？行吧，<笑>对对，总而言之，就是如果真的觉得此时此刻特别绝望，生活过不下去了，可以尝试一下算命，我觉得是一个好方法。好，所以<对><啦>会有
0: 那种越算越差的，哦、<笑>就已经这么惨了，然后一去算完了,完了完了
2: 。但是好像那个，如果真的是不太行的话，师傅还是会给你提供一些解法的，就他也不是完全说好，他还是会跟你说你要注意什么什么什么。如果你真的不好的话。嗯所以他怎么着，他都会给你
1: 一个兜底的东西。嗯，对，他就如果不好的话，他你就会觉得做这些东西，我应该能变好，对对对
2: 对就就会好一些。是是是，酷
1: ，不错
2: 。好了，那你说说你的方法吧。<笑>我可能
1: 就是屏
0: 蔽，<笑>就不看<笑>物理屏蔽。<笑>我
1: 真的觉得这是一个物理<笑>物理屏蔽，然后让时间冲淡一切的那种。那是一个方法，另外一个方法就是。呃，可能也是跟着猫爷的那个逻辑，要去尝试建立一个现实生活与网络生活的这么一个屏障吧。嗯，就比如说，如果某一天因为一些网络生活感到非常的郁闷的话，那就找到一个节点去，比如说我就不看手机了，或者我不看微信，也不上微博，啥都不看，然后我就做一个比较沉浸式的东西。嗯，比如说去跳一下 just dance， 或者是玩一下 sport， <笑><下>对对对对对，<笑>或者就是纯粹的去电影院里面看一个电影，<笑>完全不看手机，就那种，就还是有意的去分割一下这两种生活吧。呃，然后最近的话，我也是在。我在跳 jazz dance 嘛，然后然后还挺快乐的，虽然跳的不咋地，但还是一个我最敬期的目标就是希望可以完美的掌握 Blackpink 的一个歌。<笑>我是觉得如果能跳的很好的话，然后它也算是一个生活中的小小的成就。就虽然它。不会挣钱，也不会怎样，但是会单纯的让我觉得，呃，有一种成就感，也会有一种掌控感，会挺开心的，就单纯就是觉得挺开心的。嗯、然后音乐真的很不错，音乐就会让你人分泌这个什么，<笑>让你开心的东西，多巴胺。对对对对对对，所以这就是我最近的在尝试做的事情吧。嗯，它可能是也是一个缓慢起效的这么一个过程，需要一个过程。嗯其他的真的没什么，就反正就是有什么让你不开心的事儿，那你就不要去做它，然后去做那些开心的事儿，就是一个这么简单的逻辑。嗯，没有别的方法。嗯、我也
2: 就感觉该做的事情还是得做，就是不能以现在糟糕的外部环境作为你逃避去做某些事情的借口吧。我觉得<笑>我逃避做什么？<笑>没有没有说你啦，<笑>好敏感哦，就是<笑>就就是感觉虽说如此，但是该好好学习的还是要好好学习啊，嗯、是是是还是要好好上班之类的、哦、这,这种吧，对，<笑>就
3: 是就是
1: 虽
2: 然我们总是说离末日不远，但是在末日没有来临之前，该干
3: 啥对，该
2: 干啥干啥,干啥<对>是
1: 这样的
3: 。
2: 我,我可能我当我
1: 学会了 Blackpink 那个舞蹈之后，我可能就觉得跳给我们看呢，<笑>你不是。是，我觉得你骂我那要怎样？但是我会跳<笑> blackpink， 不<笑><笑>是一件没有什么卵用，<笑>但是我会跳乱七八糟的招数，对对对，对<笑>很好玩，真的很好玩，多搞一些这种东西。我爱 switch，
0: <笑>我现在就是觉得生活里不要去追求一些很宏大的成功，或者是就是让你很痛苦的东西啦。就是其实这世界真的已经很糟了，所以还是。趁着现在去追求一些还能追求的快乐会比较好，就哪个事情能让你有成就感能让你。感到快乐，我觉得就去做。比如说，我最近就是沉迷购物，因为我最近一直在健身，然后我就很快乐的买各种健，就新的健身服，那是我健身下去的一大动力呢，就是非常的有好的皮肤才可以，对，一样的有好的皮肤，对呀，对，它是一种止痛剂啦，它可能也没有办法拯救你的生活，但我觉得你生活就需要一点一滴的去建立这种。你自己能够掌握的部分，然后去找到其中的快乐，然后那个快乐，你当时可以有选择性的。我现在是真的不想要苛责自己或苛责任何人，去说啊，你的生活一定要多么进步。我觉得是你，你真的享受那个东西，你觉得那件事情能够给你带来很好的正反馈，然后让你觉得很开心快乐的话，我觉得其实就已经挺好的。无论它是什么。打保龄球还是打游戏、嗯、还是跳绳，还是购物，买东买东西，我觉得都对啊，真的是很快乐。嗯、它会激励我去完成更好的下一个目标，<笑>就是让我的心机越来越强大。嗯、然后确实，我觉得对我来讲，就是运动是一个很，哎呀，我每次都像一个运动宣讲员。是但是它确实，因为成为了我生活中很重要的一部分。嗯、比如说像我现在周末的话，真的好快乐，就是因为。周末你可以放下手机，然后去纯粹的享受我的各种操课的时候，因为运动它本身是有一个生理机能，是如果你不排斥运动这个行为的话，它真的是让你运动完之后，你会带来一种就是你体内的一些什么激素的一些分泌吧，嗯、多巴胺也好或什么的，嗯、然后会让你觉得很放松和很快乐，而且你会自己觉得很有成就感。嗯就因为他也没给你什么要求，然后呢，你就是很快的跟着一节课下来，然后有一群人跟你一块跳些有的没的，<笑>或者是骑骑单车什么的，然后就是还蛮开心的，我觉得，嗯嗯，好
3: ，而且最近暑期狂欢假。折扣好大呢
2: ，又回来又回来，是什这主这一期真的
0: 很像接了 Switch 的广告，好吗？搞这个结尾。我刚说是淘宝了，我说的是 Super m o n k e y 能对啊？希望 Super m o n k e y 听到这一集给我们打点钱好吗？实在不行送两张卡也可以吗？
1: 不一定要那个打广告，但是可以送那个五百块钱那个充值卡，
2: 我也会很开心，我
1: 会很开心的用
0: 。我也在准备入手了
2: 。好的希望能够听到吧，那今天就这样吧。<笑>这个
0: 希望有、就、点、是，挺温柔，有点内个。It's alright.